0: 大家好，我是吉米，很高兴跟大家再次相见。这是吉米聊大学节目第四集的播出哦。今天想和大家聊一下大学排名背后的潜规则和对于我们的意义。首先，我们先想一想，同学们会怎么样选择大学呢？或者说是在同学心目中，大学的排名应该是什么样子呢？我想大家一定会有一些刻板印象，或是从亲朋好友或是网络上、媒体上所得到的资讯。那就我的观察呢，我觉得学生们对于选择大学，或者是说选择排名这个事情哦，大概会有几个考量的点。那第一个点就是说，这个学校有没有想就读的科系 ？OK， 好，那这是第一个哈。那第二个就是说，这个学校的位置跟它的交通方不方便？那第三个就是学校周边的生活机能好不好？那还有一个就是师资跟设备是不是在类似的学校里面是比较好的？这样子哈。好，那有这几个里面，我们就可以观察到，其实学生们在选的时候，很多时候是依据既有的印象，譬如说学长姐说的排名，他们可能就照这个排名去选择学校啊、哦。那比较少关心到的是师资和设备以及相关学校能够提供的资源，这个比较少听到学生们有做比较仔细的分析跟研究这样的。好，那当然另外一个很重要的影响因素就是交通方方不方便啊，比如说北部南部的问题或者是东部西部的问题这样子啊。那生活的便利性其实也是学生们比较会考虑的事情啊，比如说周边的生活机能，包含食衣住行娱乐，呃，它的功能完不完整这样子啊。这是我们学生心目中会有一个既有的印象跟排名，其实大家的想法应该是差不多的哈。好，那讲完台湾学生的这种选择学校的一些重要的考量之后呢，我们来看一下全世界几个比较重要的，而且受到瞩目的一些大学排名的系统。好，我们今天要介绍三个系统哈。那第一个系统叫做 QS 世界大学排名啊，那第二个叫做 THE。然这个 T H E 叫做泰晤士高等教育哈，那简称 T H E 世界大学排名哦。那第三个就是 U S News 哦，就是美国新闻啊 U S News 世界大学排名。那这三个重要的排名系统里面呢，我们可以知道前两个哈，就是 Q S 跟 T H E 这两个其实是来自于英国的一个排名系统。那早期这个 Q S 跟 T H E 是同一家啊，他们是一起来推动这样的这个排名哈。然后到了二零一零年之后呢，这两家因为理念不合他们就分家了。那分家之后，就变成是两个采用不同的评估方法的两个系统这样子哈。好，那这三个系统其实在我们这个国内的媒体啊，或是甚至教育部的网站哦、啊，都常常出现他们的一些相关的资讯，比如说全世界前十名的学校啊，或是前百名啊，或是台湾哪哪一些学校进了前五百、啊、或前两百这样子好。好。那我们除了看热闹的当下在这,这个节目里面，我们想要稍微聊一下它背后的意义跟门道到底是什么哈？是根据怎么样的规则把这样的排名把它排列出来？好，那我先讲这个第一个叫做 QS 世界大学排名。我刚刚讲过，这是一个英国的系统这样子哈。那这个 QS 的世界大学排名，事实上，嗯、呃，它的排名有很大一部分是来自于声望。好，那我先解释一下什么叫声望。声望就是说，这个学校在大家心目中，它的表现是怎么样？那这个其实很多时候是很凭印象的，或凭你你跟这个学校的连结。譬如说，你如果是这个学校的校友，那人家问到说啊，你这个学校好不好？通常你会有很强烈的情感哦，很你会有一些比较主观的想法，说啊，这个学校当然是很棒，否则我我为什么要念这样子？好，所以这个声望分数事实上是蛮主观的，不太是一个嗯、呃、能够经过很仔细的思考或者说评估的一个指标它会跟感情有关哈，那我们看一下这个 QS 世界大学排名，它有百分之五十的分数是来自于声望的调查那声望调查就是发问卷啊，发给世界上，它可能是随随机，也有可能是有特定的目标，发给世界上各个区域的一些研究者或老师哦，来问他们说，哎，你觉得全世界这些学校里面，哪一些你觉得是哪个领域是好的啊，或者说它在哪一个方面是比较强的这样子哈，好。这个叫做声望分数哦，那有百分之四十是来自于学术界的人，叫学术声望，哦，那有百分之十的分数是来自于雇主的声望。学术声望大致上就是学术界的人彼此的互相评估这样子哦。那雇主声望通常是来自于这些毕业生啊，未来服务的企业，这些企业的老板们啊、哦，对于各个学校毕业生的一个看法哦。然第二个。这个除了声望之外哦，这个 QS 世月大学排名，他们有百分之二十是来自于师生比。所谓师生比，就是说，呃，老师的人数是分子哦，那学生的人数是分母、哦、通常师生比这个数字越大，代表每一个学生能够得到资源越多这样子。所以师生比是一个评估的一个学校教学资源够不够的一个指标哦。那在这个大学排名里面 ，QS 大学排名占了百分之二十那再下来百分之二十是，呃，这个学校里面的老师啊，他们的论文的发表被引用的次数，代表他们论文受到关注哦，或者是重要性哦，这个占百分之二十。那最后的百分之十，分别是来自于国际的师资，还有国际的学生哦，这是一个国际化的指标、哦。也就是说，这个学校的老师是不是都是同一个国家内的，还是说它可以来自于跨国的这些研究人员哦，或者是跨国的优秀的人才哈、哦？那国际学生也代表这个学校能够吸纳的这个国外的学生的数量，所以这两个是一个国际化的指标，总共在百分之十。好，所以中观这个 QS 世界大学排名，大致上就是百分之五十是申望分数，百分之二十是教学师、哦、生比，百分之二十是教师的研究论文发表引用数，哦，最后百分之十是国际化。好，那接下来讲第二个就是 THE 世界大学排名，哈，就是泰晤士高等教育大学排名，哈。好，那这个泰晤士大学的这个教学排名 T H E 哦，它的这个呃比较像是一个呃我们现在台湾比较享有常有这个概念，说大大学老师当中比较会觉得是一个比较一个好的分布哈、哦。好，那第一个就是说教学占了百分之三十，那研究占了百分之六十，哦，那剩下百分之十的话，分别是国际化跟产业的收入哈、哦。好，那我把这个细项稍微讲一下。这个教学 30% 哦，有当中有 15% 之、哦、就对不起，就是一半哈、哦，就是 30% 里面哈、哦、的一半，就是 15% 是来自于这个声望的分数啊、哦，就跟刚刚 QS 有有点像哈、哦。好，那剩下的东西包含像师生比啊，还有博士生跟大学部学生的比例哈、哦。那、啊、这个稍微说明一下，因为国外相对比较大家知名的学校或者比较有名的学校，基本上就是博士生的数量会相对于多，反而是大学部的学生会比较少啊。比如说像呃大家常听到像呃一些哈佛啊或像 Cambridge 这些学校，哈剑桥啊、哦，他们基本上大学部的学生不会像台湾所谓的顶尖大学学生这么的多哈。它会相对比较少，而比较注重在研究方面的这些学生的数量，譬如说像硕士班跟博士班哦，所以这是一个呃指标哈，就是博士生的数量跟大学部学生的比例哦。好，那再来就是这个学校它的收入，这也算教学，就对针对教学有注意的收入哦，占了一点点哦，也就是说在这个教学的30趴里面哦，主要是来自于生化。那再下来就是师生的比例啊，博士生的数量跟机构哦，这个大学的收入等等哦。好，那在研究方面占了百分之六十，那其中有一半是纯研究的部分哈、哦，包含你研究的声望哦，研究的收入有多少哈、哦？那另外一半呢，就是你的研究出来有结果、有成果、有论文，对不对啊、哦？这些论文被引用的的情况有多少、哦？所以也就是说，不光是要做出研究成果出来。你的成果还要能够被大家给引用，代表你的成果是有用的，或者说大家的注目跟重视哈。好，这各占一半，所以加起来是 60%。好，那剩下 10% 呢？当中有呃四分哦，是来自于国际化。国际化当然就是像国际学生的数量啊，还有国际教职员的数量啊的，还有跟国际合作的论文的数量这样子哈、哦。好，那最后最后的四分之哦，就总占整整体比例的 2.5% 是产业的收入。就是这个学校来自于七月的这英抗哈的投入资源益注有多少啊？就是产业收入哈。好，所以这个中整一下 ，T H E 这个世界大学排名，它 30% 是教学哈，那百分是研究，那分还这当中分成是研究的成果以及研究成果被引用的数量各一半啊。那国际化加产业收入总共占 10% 之好，这是 T H E。最后一个是要谈到是。U.S. News 哈，就是美国世界新闻的大学排名哦。那美国世界新闻的这个大学排名哦，它也是一个呃很重要的指标。那不同于前面两个是来自于英国哈，那美国这个基本上就是 U.S. News 为首的一个非常重要的机构哈。好，他们的排名的规则是这样哈：有百分之二十五的分数是来自于声望调查哦，然后有百分之六十是论文。那这个跟刚刚 T.H.E. 有点类似哈。那有百分之十是博士生相关的事情哈，那最后百分之五是其他哈。好，那我稍微说明一下哈。那这个百分之二十五的声望分数啊，有一半是来自于全球的学术声望 ，OK， 就针对全球人去做问卷调查所回到所回回收过来的结果这样子。那有一半是来自于区域性的。学术声望调查，比如说可能亚洲、东亚或者是欧洲哦，这样子，哦，所以它就变成说，呃，因为区域性的学校之间可能会比较有多的合作跟了解这样的，所以它分成全球性的调查跟区域性的调查哈。好，那百分之六十论文的分数呢？哈，这个里面大概就是都是均分哈，大概有六大项哈，基本上比例差不多哈。好，那第一个是顶尖论文的数量啊，就是引用数非常非常高。在前百分之十的总数哈，那第二个就是顶尖论文的比例，就是你这个学校里面所写出来的论文呢、啊，到底有多少比例是在顶尖哦？那、啊、有多少是比较属于一般的论文哈？好，这占这个就是一个呃比例的指标哈。再就是论文的总量 ，OK， 那再是呃标准化之后的论文的影响力，就是你这个论文被引用的次次数哈。好。有百分之十是论文的国际合作，也就是说，你跟国际上面其他国家有没有共同合作去做一些跨领域或者是同领域，比如像物理大型的实验啊，或者像这个跨国的地球科学调查等等，哈，这个占了大概百分之十，哈。那最后一个是论文的总引用次次数，所以基本上我们看这个研究的百分之六十里面，基本上是以论文的发表跟引用为主。那最后博士生相关的有十趴哦，那博士生相关第一个就是说博士生毕业的数量 ，OK 占了一半哦，就是百分之五哈。那博士生的比例也占了百分之五，所以这个比例是重要。就刚刚有提过，就是说一个学校里面到底有多少的博士生跟大学部小学生的比例，这是重要的哈。哦，所以博士生相关的事情百分之十，最后百分之五呢，分别来自于嗯、呃、学术会议以及。书籍的出版有专业教科书的出版或专业研究书籍的出版哦，这个占了百分之五，好，所以我们可以发现哈，这个 Q 刚刚讲这个 US 新闻哈，就是美国世界新闻的这个大学排名哦，其实跟刚刚讲那个 THE 有点像哦，因为呃在研究的方面都是占了百分之六六十哈，那也会有蛮多的比例是来自于声望，不过这个声望大概就是大概两两成多左右了哈，也就是说不管是。U.S. News 还是 T.H.E. 哦，他们的声望大概都是百分之三十以下哦，大概百分之二十二十多一点这样子。可是我们刚刚第一个讲到 Q.S. 世界大学排名，它的声望的分数有百分之五十哦。好，所以这个是超级非常非常大这样子。好，那这个后面所引申隐身的问题，我们等下会再跟各位做介绍好。好，那另外一个在我的那个资讯栏里面没有提到的，就是一个由上海交大所提供的一个排名哦。哦，那上海交大他们也为了要这个做区域性的调查，甚至最后做到全球性的调,调查，他们也提出了一个大学排名的一个系统哈。好，不过他们这个系统跟前面三个比较不一样的是，他们注重的点呃蛮不同的哈。好，百分之十是教育品质，那这教育品质怎么评估呢？因为大家都知道，就教育上面教学上的品质，通常很难去评估了，不管是学生主观，或者是客观，或者是不太客观，或者是随机，或者是被老师处罚就。很很不开心，给低分这样，所以一般这个教学教育品质不太容易去评估哈、哦。那上海交大这个系统呢，他们评估教育品质的方法是调查获得诺贝尔奖或者是重要奖项的校友的人数哦，这个占百分之十总分的百分之十哦，就是拿到诺贝尔奖跟重要奖项的校友的人数这样。第二个是教师的品质，那评估指标也是教师当中有拿到诺贝尔奖或者重要奖项的人人数。以及论文被高度引用的学者，哦，好，这个占百分之四十，哦，那研究的产出呢，也是百分之四十。不过他们研究指标也是蛮特别的，就是他们非常注重 Nature 跟 Science 这两本期刊啊，因为这两本期刊众所皆知，不管是 Nature 自然期刊或是 Science 科学期刊，在世界上都具有举足轻重的地位，这样所以上海交大把这个 Nature 跟 Science 期刊的发表篇数当成一个指标。OK， 那另外一半的指标就是来自于发表在 SCI 跟 SSCI 的论文的篇数，哈，好，最后百分之十哦是机构内就这个学校里面老师的平均研究的表现，百分之十，好，所以我们整理一下这个上海交大的系统啊，你我我们大家可以发现哦，教学百分之十，教师品质百分之四十，加起来百分之五十跟教学有关哦，不过这百分之五十基本上都是呃以。获得诺贝尔奖跟重要奖项的人数哈、啊、当指标，那剩下的百分之五十分别是研究的产出跟老师的研究的表现哈、啊，那也是非常注重在顶级期刊，譬譬如说像 Nature 跟 Science 这两个期刊上面的发表数量。好，那介绍完之后，我们最后要谈一下这些大学的排名指标啊，虽然可以提供学生们、同学们一个非常重要的参考，在选择学校的时候，哦或者是未来进修的时候，你或许可以转换学校，或者是到国外的学校去这样子。可是它这个排名系统后面会有一些问题，我还是要稍微跟大家分享一下这个一些看法哈。第一个就是说，这些不管是 QS 还是 THE 还是 US News 哦，这三个基本上都是以英语为主的世界的调查单位做的一些问卷调查哈。好，那里面就会有一个问题，就是说。这个语言上的问题哦，就是英文为主的这个世界、哦、会不会对于其他以非英语为主的研究的国家会产生某一些排挤的效果啊？譬、哦、如说像呃日文，或是我们台湾哦，譬如说日日本，事实非常有非常多多很好的研究，他们不见得会用英文来发表，他们反而会比较倾向在日本国内哈、哦、用他们的日语去发表。哦，写成论文这样哈，那这样的日语的论文，通常在世界上的引用率就不会太高，因为毕竟能够读通日文人并不多嘛哈。好，所以这个指标通常就是我刚刚讲，就是如果是在一个英语世界的国家为主的调查的话，通常对以英语为母语的人会比较占优势。OK 啊，那第二个就是说，研究的主题可能要是国际化的主题，才有办法得到青睐。比如说，我们今天台湾做很多很重要的原住民的研究，或者是做一些台湾区域的地址啊，或、哦、等等哈、哦，像这类的研究，如果跟台湾社会有太紧密的关系，虽然对我们台湾非常非常的重要哦，可是，在世界的这种吸引世界研究者的目光的能力就会比较弱，这样哦，所以这个是一个非常有趣的事情哦，就是说它可能要是一个全球性的议题，受到大众瞩目的议题，比如像全球暖化。然、哦、这就很容易很容易受到世界的的瞩目，这样子哈、哦，好，所以跟主题可能有关系哈、哦，那跟你发表的语言也有关系哈、哦，会受到影响，所以不见得排名不高的学校，它就比不上排名在前面的学校，不见得，有时候要去做更细部的思考跟比较，你才能得到最后你在你心目中的真正意义啊、哦，好，那。接下来要讲，就是说这个排名哦，系统不管是哪一个，都会有一个很常见的问题，就是因为只要仰赖声望调查哦的这个系统，就像我们刚刚讲那前面三个最重要的、哦、US News 哦，还有 THE 还有 QS 排名哦，这三个英美为主的系统，基本上都会有声望分数在里面。那只要有声望分数在里面，就会有一个问题，就是强者越强，弱者越弱的这种趋势会发生。啊，因为在我们心目中啊，那些比较好的学校，其实大家心目中都可都可以找到一些嘛，国外的学校，其实大家讲的应该都差不多啊。比如说我我随便举掉，可能会有漏掉，比如说像哈佛啊，美国的那个呃麻省理工学院啊，或者是像 Stanford 啊，或者是那个像剑桥啊，或像东京大学等等吼。好，所以你会有个既有的印象。那在填问卷的时候，如果没有一个很量化的资料在你的前面。你只是凭印象或凭你的感情的连接去填，那就会有一个强者越强的概念会发生那颠倒来讲，就是弱者会越弱。即便这个弱的学校一开始不是那么好学校，他花了很多时间在努力改善教学研究的品质，最后结果可能也不会像他们预期的那么的显著。原因就是因为弱者通常一开始就弱，那你要把弱者翻成一个很强的学校，非常要可能要花出十倍或是百倍以以上的努力所以非常的不容易哦，所以也就是说，在我们阅读或是看待各式各样大学排名的时候，可能要更小心去察觉这样的情况。哦，好，最后一个是比较隐晦一点的，比较不容易被发现的。也就是说，因为这些排名系统都定有指标嘛，哈、哦，那只要定有指标，那就会让关心排名的学校，他们会朝这个指标迈进。譬如说，这个指标如果非常重视博士生的数量。那我为要要能够拿到好的排名，我就会尽可能去提升博士生的人数。如果这个指标非常注重论文的发表，我可能就会希望学校的老师都往论文能够发表的方向去前进。那大家知道，有些学校或者有一些科系是不太容易发表论论文的。那在这种排名指标里面，就会相对吃亏。比如说，像我们台湾有很多呃很不错的学校哈，我随便举例哈，比如说像正大。哦，好像师大，或者像某一些有特殊领域，比如像海洋大学，哦，或者是很多的艺术大学、跟教育大学、哦，或者一些体育大学等等，哦，他们都不是所谓的那种呃广泛性的、很容易生产论文的学校，而是在某个领域非常非常重要，而且具有重要教育跟研究意义的学校。那这样的学校通常在这个排名系统里面就会相对吃亏，哦，因为相较于台大哦这种。非常完整的一般性综合性的大学来讲，它各个领域都有，所以能够在各个领域都有很好的论文杰出的表现哦。所以这种排名通常就会造成说，如果要追逐指标的分数，大家就会就各个学校就会越来越像。啊，譬如说我们台湾几个重要的，譬如说你可以想得到的一些呃顶尖大学哦，其实他们的表现都很接近，原因就是因为我们追逐指标的同时哦，可能就会造成。所有学校有一个均一化的情况，均一化哈，就是说大家看起来很像啊、哦，那差别可能就变成说，真的只只有在地理位置啊、跟师师资上、跟市面上微小的差别啊，事、哦、实差别非常非常的小，这样，这是我个人的看法啊。所以追求指标的当下到底是不是所有大学应该做的事情呢？我现在开始也有蛮多人开始反思这个问题啊，就是说这些指标它会以你的学校往前冲是没错，可是冲的方向是不是大家都要往同一个方向冲呢？还是每个学校应该发展自己？既有的特色，把它更强化、更深化，好，好，所以这个也这个也是一个蛮重要的这个课题，哈，好，当然还有很多排名的这个好处跟缺點缺点。那今天的节目就到这边，希望大家喜欢这个节目。那如果有任何的意见或者是想分享的，欢迎在下面留言。那我们就下一集见喽，拜拜。